0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Backstage, in dem ich Dir Impulse geben möchte, nicht nur durch Solo-Folgen, sondern auch durch Interviews ja für Deinen beruflichen Weg als Tanzpädagogin, als Tanzpädagoge. Mein Name ist Silke Dahmerau und ich bin Leiterin einer Schule für künstlerischen Tanz sowie systemischer Business-Coach und ich versuche Dir hier aus beiden Wissensgebieten einfach meine Sicht auf die Branche wiederzugeben. In dieser Folge geht es um den kreativen Kindertanz und wie ich ihn in meinem Unterricht aufbaue, wie ich die Kernelemente sozusagen anwende. Und interessiert Dich dieses Thema noch etwas intensiver, dann kannst Du auch gerne einmal auf meine Seite gehen, www.silkedamorau.de unter Tanzpädagogik und kreativer Kindertanz, da biete ich eine Fortbildung diesbezüglich an. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. In einem ersten Schritt möchte ich natürlich erst einmal definieren, was ich unter kreativen Kindertanz verstehe. Dazu muss man natürlich sagen, dass ich eine Schule für künstlerischen Tanz habe, also der Schwerpunkt letztendlich im Ballett und zeitgenössischem Tanz liegt, auch wenn es dann noch Bereiche wie den Hip-Hop gibt, ist es trotzdem der Schwerpunkt und die Kinder, die zu uns kommen, starten in der Regel mit vier Jahren und sind dann in einer sogenannten Vorstufe. Vorstufe nenne ich es deswegen, weil in diesem Bereich tatsächlich Technik noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Ich sage auch ganz bewusst untergeordnete Rolle, weil ich in meinem Unterricht den Blick auf die Technik definitiv schon habe. Und das wiederum bedeutet, dass ich auf jeden Fall Wissen sollte, also ich sehe es zumindest für mich so, wohin ich mit meinen Kindern am Ende der Vorstufe möchte beziehungsweise was ich ihnen am Ende Vorstufe alles vermittelt haben möchte. Danach, wenn sie dann sieben und aufwärts sind, verteilt sich das in die unterschiedlichsten Tanzstile, wo sie dann quasi die technischen Grundlagen erlernen. Meine grundsätzlichen Ziele für diesen Unterricht liegen vor allen Dingen im motorischen Bereich, also im Bereich der Entwicklung der grob der Feinmotorik, des, ja, Erlebens des eigenen Körpers und vor allen Dingen dessen Grenzen oder auch des Überwinden eben von Grenzen und natürlich das Sammeln vielfältigster Bewegungserfahrungen mit gewissen Differenzierungen auch schon und Fokussierungen. Weil ich aber mit jungen Menschen arbeite, ist es ganz logisch, dass auch immer wieder pädagogische Ziele mit hineinspielen, soziale Ziele. Also einfach auch zu sehen, es gibt auch den anderen in der Gruppe und der kann auch eine Leistung vollbringen und das eben auch anzuerkennen oder auch im Vergleich vielleicht Misserfolge ja zu ertragen und zu verarbeiten, auch die Rücksichtnahme, Fairness, das sind alles Punkte, die in, den sozialen, in das soziale Miteinander praktisch gehören. Ja, das läuft immer mit. Das sind Ziele, die gar nicht weggeschlossen werden können und auch nicht sollen. Auch. Das Entwickeln der Persönlichkeit, also zu wissen, dass es auch immer darum geht, dass der Einzelne seine seine Stärken kennenlernt, aber auch vielleicht seine Schwächen, dass er mehr Sicherheit bekommt, mehr Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch mehr Selbstwirksamkeit. Das sind alles Bereiche, die die schwingen immer mit und dessen bin ich mir auch bewusst. Aber der Fokus liegt letztendlich auf der motorischen Weiterentwicklung. Wenn ich auf langfristige Sicht gehe, also Bewegungsziele habe, die in eine Technik münden, dann ist die Voraussetzung natürlich schon, dass ich selber eine Bewegungshistorie habe, um das mal so auszudrücken, bedeutet also, dass ich Tanzerfahrung haben sollte. Natürlich ist der Bereich, Kinder zu unterrichten im Alter von vier bis sechs Jahren zum Beispiel, noch nicht so ausgelegt, dass ich Höchstleistungen, eigene Höchstleistungen im technischen Bereich vollbringen muss, aber ich sollte letztendlich schon selber getanzt haben im Sinne von auch einer intensiven Amateurkarriere, um diesen Bereich gut zu unterrichten. Und gerade dieser Bereich, vier bis sechs Jahre, wenn man einmal in die Kitas schaut, die sind wirklich durchstrukturiert, was Bildungspläne anbelangt, was Zielerreichung anbelangt. Und warum sollte ich das plötzlich im Bewegungsbereich stoppen? Es gibt ja auch eben in der Kita einen großen Bereich in Richtung Bewegung, in Richtung Motorik, weil es eben so wichtig ist. Und von daher ist es notwendig, dass ich Hintergrundinformationen zu meiner Zielgruppe besitze. Ich muss wissen, was sie körperlich leisten können, wohin es gehen kann, was sie ja psychologisch, entwicklungspsychologisch in diesem Alter vollbringen können, wo sie sich am stärksten entwickeln und so weiter und so fort. Wenn ich diese Grundlagen alle habe, dann habe ich einen ganz anderen Blick auf die Zielgruppe. Dann habe ich einen ganz anderen Blick auf jedes einzelne Kind. Und dann hört Beliebigkeit auf. Jetzt kann man natürlich sagen, solange es irgendwie Bewegung ist, ist es ja per se mal nicht falsch. Und das stimmt, solange ich nicht anfange, irgendwie mit den Kindern Stretching zu machen und sonstige Späße, die gar nichts bringen und letztendlich so eine Grundbewegungsschulung mache, ja, dann kann ich erstmal nichts kaputt machen. Aber ist das am Ende wirklich das Ziel, einfach nur mal so ein bisschen bewegen? Ich finde eben nicht. Also ich finde, man kann in dieser Altersstufe unheimlich gut strukturiert zu einem Ziel, zu einem motorischen Ziel hinführen. Und das ist das, was ich in meinem Unterricht auch eben mache. In einem ersten Schritt sammle ich das ganze Bewegungsmaterial. Was können die Kinder ja sehr natürlich vollbringen? Und das ist eben das Gehen und Laufen und Rennen, das Marschieren, ja das Balancieren, genauso wie das Springen, das Hüpfen, aber auch am Boden rollen, das sind alles Grundbewegungen. Und dann überlege ich, wie ich diese Grundbewegungen in meine Stundenstruktur einbauen kann. Und logischerweise beginnt jede Stunde mit einem Warm-up. Und da das Warm-up ja dazu dient, den Körper aufzuwärmen, ihn auf das Tanzen sozusagen vorzubereiten, sind natürlich Bewegungselemente wie das Gehen und das Rennen und das Springen vorwiegend in diesen Bereichen. Und nun lasse ich die Kinder aber nicht einfach durch den Raum rennen, denn das würde der kindlichen Bildsprache ja einfach nicht einzahlen oder darauf einzahlen, sondern ich fange an, sofort von Minute 1 mit Bildern zu arbeiten, mit Vorstellungsbildern zu arbeiten. Ich gebe dir mal ein Beispiel für ein ganz kurzes, kleines Warm-up. Und ich nehme die Schritte Gehen, Rennen, Hüpfen, Marschieren. Und jetzt habe ich das Thema Waldspaziergang. Wir haben einen wundervollen Frühlingstag und die Kinder wollen unbedingt raus und die Sonne genießen. Und dann gehen wir los. Und auf dem Weg sehen wir kleine Äste und steigen darüber. Vielleicht hat der Wind vom, vom Sturm, vom letzten Sturm, irgendwelche Äste auf den Weg geweht und wir steigen einfach drüber. Und das Drübersteigen lasse ich durch Marschierschritte zeigen. Und dann gehen wir einfach weiter und weiter und weiter. Ja, und dieser Wind, der gewesen ist oder eben der Sturm, der gewesen ist, der hat tatsächlich auch Bäume umgeknickt und regelrecht auf den Weg fallen lassen und dann hüpfen wir über diese Baumstämme, die wir sehen und das mache ich dann mit Galoppsprüngen und wir gehen weiter und kommen auf eine Lichtung und weil es so schön dort ist und sie uns einlädt zu spielen, rennen die Kinder auf dieser Wiese herum, drehen, springen, ja, und zeigen letztendlich Impulse von Freude und Miteinander sein. Das ist schon alles. Und ich suche dazu eine Musik, die wirklich diese Stimmung auch wiedergibt und dann ist mein Warm-up fertig. Und das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel von, von einer Geschichte, wie ich Bewegungsmaterial so verpacke, dass die Kinder nicht an die Bewegung denken, sondern dass Sie an die Geschichte denken und dass Sie, weil Sie an die Geschichte denken und dieses Bild ausführen, was gerade hervorgeholt wird, ja, haben Sie einen Zugang zur Bewegung, der ganz natürlich passiert. Sie müssen nicht bewusst drüber nachdenken, was Ihr Körper macht, sondern Sie machen einfach. Und da geht es auch nicht um eine perfekte Ausführung einer Bewegung, sondern es geht darum, eine Bewegungsqualität, eine Bewegungsdynamik zu erklären bzw. auszuführen. Denn es ist noch nicht mal so, dass ich die Bewegung großartig erklären muss. Es reicht letztendlich, wenn ich mitmache, vormache, nachmachen lasse. Es geht um Bewegungserfahrung. In einem nächsten Bewegungsbaustein, nehme ich dann quasi die Technik in den Fokus. Technik im Sinne dessen, dass ich zum Beispiel Unterschiede herstelle zwischen einem, sage ich jetzt mal, Plié und einem Tendu, um da jetzt mal ein Beispiel zu ziehen. Und ich erkläre natürlich jetzt kein klassisches Plié oder ein klassisches Tendu, sondern ich nehme schlichtweg die Dynamik auch hier, der Bewegung. Also ich benutze das Beugen und das Strecken, was im Plié vorkommt und ich benutze das Beinestrecken, das komplette Beinstrecken, was im Tendu vorkommt und auch das Herausschleifen vom Bein zum Beispiel. Und das sind dann meine Ansätze, um eine Bewegung zu kreieren. Jetzt bleibe ich mal bei dem Plié, also beim Beugen und Strecken. Da kann ich die Kinder dann in eine Parallelposition stellen, die Hände einstützen lassen und einfach nur die Beine beugen und strecken lassen. Das wäre natürlich auf Dauer ziemlich langweilig. Wenn ich daraus aber eine Geschichte mache, dass zum Beispiel jemand an das Fenster geklopft hat und das Fenster aber so hoch ist, dass ich mich regelrecht strecken muss, um da aus dem Fenster zu gucken. Oder vielleicht sogar richtig hoch springen muss, um aus dem Fenster zu gucken, mache ich eine Bewegung, Beugen und Strecken, um danach eben zum Beispiel mich auf die halbe Spitze zu stellen oder sogar abzuspringen, was ja dann letztendlich auch der Sinn eines Blies ist, dass ich Sprungkraft entwickle für Sprünge. Genauso kann ich das auch mit einem Tendu machen, wenn ich zum Beispiel vielleicht eine Marionette tanzen lasse, die aus Holzstücken besteht und da aus ganz langen Holzstücken besteht und ich zeige mit meinem Körper, mit den Armen und den Beinen, wie lang diese Holzteile sind, also indem ich die Arme lang ziehe und strecke und die Beine dazu. Das sind kleinste Beispiele, um Dir zu zeigen, dass man technische Elemente, schon vorbauen kann, schon vorausdenken kann und eben auch ausführen kann, aber wie Du siehst, auch immer mit einer bildlichen Gestaltung. Ein anderer Bewegungsbaustein bei mir ist die Improvisation. Und hier, um bei dem Thema Bewegungsgestaltung zu bleiben, kommen die Kinder richtig mit ins Spiel. Denn jetzt geht es darum, dass sie über diese Grundschritte hinaus, die Sie ganz natürlich ausführen, dann eben angeleitet werden, etwas ganz Neues auszuprobieren und dadurch wiederum Ihre eigene Fantasie für die Ausführung einer Bewegung ja letztendlich anzufachen. Ausgangspunkt für meine Improvisationen sind Geschichten und Bilder. Wenn ich Bilder mitbringe in den Unterricht, dann lasse ich sehr oft, aufgrund dessen, was dort auf dem Bild zu sehen ist, die Geschichte durch die Kinder entstehen. Dadurch, dass sie beschreiben, was sie sehen, kann man das, was sie sehen, in Bewegung transportieren, übersetzen sozusagen. Man kann aber auch eine kleine Geschichte praktisch vorgeben, und die Kinder entwickeln sie weiter. Hier bieten sich alle Themenbereiche an, mit denen Kinder in diesem Alter konfrontiert sind. Der Klassiker sind zum Beispiel Märchen. Aber auch ein Besuch im Zoo oder im Zirkus. Auf dem Bauernhof. Die Jahreszeiten. Also da gibt es wirklich ein Mehr an, an Themen, was man für sich entwickeln kann. Wenn Du selber eine Geschichte entwickeln möchtest, dann ist ein guter Tipp, mach Dir eine Mindmap von einem Grobthema und verzweige das mit den Ideen, die Dir dazu kommen, immer tiefer, immer tiefer. Und so hast Du letztendlich am Ende einen Erzählstrang für eine Geschichte. Meine persönliche Zielsetzung im Bereich der Improvisation sind im Endeffekt die Prinzipien des zeitgenössischen Tanzes und auch des Balletts anzuwenden. Bleibe ich jetzt mal beim zeitgenössischen Tanz, ja, dann wären das zum Beispiel kurvenförmige Linien, Spiralbewegungen des Körpers, ja, der klassische Wechsel von Anspannung zu Entspannung, der grundsätzliche Bewegungsfluss oder auch die Schwerkraft das einbeziehen davon die körpereigenen energien das sind ja alles zeitgenössische prinzipien und das nehme ich als hintergrundziel sozusagen das möchte ich dass also meine kinder hier ein ein erleben bekommen und somit auch ein ein körperliches erleben was zum teil ja nun auch wirklich neu ist für sie und somit kann ich ihren bewegungs ja, Ihr Bewegungsportfolio, um das mal so auszudrücken, wirklich erweitern. Ein weiterer Bewegungsbaustein sind Schrittkombinationen und Tänze. Hier ist das Thema der Wiederholung ein ganz zentrales Thema, denn so lernen wir durch Wiederholung und mit nachvollziehbaren Schrittkombinationen kann ich das wunderbar erreichen. Außerdem gibt es mir die Möglichkeit, dann letztendlich auch Tänze zu kreieren. Ja, und das hilft natürlich, wenn einmal Eltern zuschauen oder überhaupt eine Vorstellung ansteht, ja, dass ich mit den Kindern auch etwas erarbeiten kann für die Bühne. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich nicht auch Tanzimprovisationen auf der Bühne zeigen kann, das meine ich damit auch nicht, aber für mich ist eben wichtig, dass die Kinder auch an Strukturen, gewöhnt werden und das erreiche ich eben sehr, sehr gut mit Schrittkombinationen. Ein absolut zentrales Element ist die Musik. Ohne die geht es nicht. Und das ist auch letztlich eins der zeitaufwendigsten Vorbereitungen im Unterricht, die passende Musik zu den passenden Schrittfolgen, Improvisationsgeschichten, Warm-Ups und so weiter zu finden. Was ich Dir hier vorgestellt habe, sind meine Kernelemente meines Unterrichts. Hinzu kommen dann noch große Sprünge über die Diagonale durch den Raum. Es kommt Partnerarbeit hinzu. Es kommt der Boden hinzu, natürlich dann auch am Ende ein Cooldown, eine Verabschiedung. Ich persönlich finde, dass der kreative Kindertanz es ganz schön in sich hat und er muss gut vorbereitet werden, um ja, mit Spaß letztendlich auf beiden Seiten, auf Seiten der Kinder und auch auf Seiten der Lehrkraft, ja, erlebt zu werden. Und ich finde es einen so wichtigen Bereich, gerade wenn man eine eigene Schule hat, denn das ist unser Nachwuchs. Und der gehört sehr speziell gefördert und da gehört auch ein Fokus drauf. Und das, was ich in diesen ersten Jahren letztendlich an Grundlagen lege, das kommt mir dann in den weiteren Stufen sehr zugute. Eine Unterrichtskonzeption zu entwickeln, das braucht natürlich Zeit. Und ja, die hat man vielleicht auch nicht immer als Tanzpädagogin, als Tanzpädagoge, wenn man eben auch vor allen Dingen unterschiedliche Fächer unterrichtet. Und ich habe aus meinem gesamten Programm ein Online-Produkt entwickelt, ein Hybridprodukt, denn es gibt nicht nur im Online-Bereich die gesamten ja, Inhalte per Video und auch Downloads, sondern das, was den Online-Kurs so attraktiv macht, ist letztendlich die, ja, die Tatsache, dass wir uns über Zoom-Meetings treffen, uns austauschen, auch Supervisionseinheiten haben, sprich also über Herausforderungen, im Unterricht sprechen, diskutieren und nach Lösungen suchen. Und dieser Videokurs startet zweimal im Jahr. Und wenn Dich dieser Kurs mit seinen Einzelheiten interessiert, dann geh doch bitte auf meine Seite www.silkedamerau.de und unter Tanzpädagogik findest Du dann den Kurs Kreativer Kindertanz. Und vielleicht sehen wir uns ja dann in einem der nächsten Kurse. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Bis bald, deine Silke.